0: Salut, c'est Thomas Rosec. Si vous êtes un habitué de notre rendez-vous quotidien, vous aurez sans doute remarqué chez nous un certain nombre de marottes. Et parmi elles, une très visible, notre goût pour la déconstruction de tous ces blocages, toutes ces peurs, tous ces rejets, ces haines ou ces idées reçues qui noyotent notre société d'une flopée de discrimination et n'aident pas franchement à nous mettre sur le chemin de l'égalité républicaine. Mais même au sein de ces discriminations, il existe, figurez-vous, une hiérarchie. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est comme ça. Certains coups de canif dans notre belle unité démocratique sont jugés moins graves, voire dérisoires. C'est le cas, par exemple, de la glottophobie, ce drôle de mot apparu dans l'actu l'an dernier, qui désigne le rejet par la moquerie, entre autres, des accents qui ne correspondent pas au canon du bien parlé. Ça peut paraître accessoire, vu les enjeux en termes de racisme et de sexisme qui secouent notre époque, mais ça ne l'est pas. Ça en dit long, justement, sur nos constructions sociales. Émilie Lestari a enquêté sur la glottophobie, c'est son reportage, réalisé par Vincent Hivert, qui forme notre épisode du jour. Bienvenue dans programme
1: B. Bonjour, je suis Émilie Lestari. Je suis née à Lille, dans le nord de la France, et quand le film « Bienvenue chez les ch'tis » est sorti en 2008, certaines personnes que je croisais à Paris se sont mises à me demander « Mais comment tu as fait pour réussir à perdre ton accent ?» En réalité, cet accent du Nord, je ne l'ai jamais vraiment eu, comme la plupart des gens qui ont grandi à Lille à vrai dire. Mais devant l'air goguenard de mes interlocuteurs, je me suis toujours dit que c'était probablement mieux ainsi. Pourtant, au fond, quel est le problème à avoir une façon de prononcer les choses plus qu'une autre Existe-t-il un accent neutre Une manière officielle de s'exprimer
0: Je vais vous
2: le
3: dire, moi, ce qui vous gêne depuis que j'ai commencé. C'est l'accent. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse Que je perde mon accent C'est le facteur qui, en somme, fait la liaison euh, avec le bourg, avec les nouvelles. et... On soigne le bétail, on mène nos fumier dans les champs. Euh...
2: De l'accent, de l'accent, mais après toi en neige. Pourquoi cette faveur pourquoi ce privilège Et si je vous disais après tout, gens du Nord, que c'est vous qui, pour nous, semblez l'avoir très fort.
1: En réalisant ce sujet, je me suis demandé s'il m'est arrivé à moi aussi de juger quelqu'un sur sa façon de s'exprimer. Et j'ai repensé alors à la fois où on était en week-end à la mer avec des copains, en novembre dernier. On buvait du vin, on rigolait, et tout à coup, Fabien s'est énervé. Et comme il est sympa, il a accepté de revenir sur cet épisode.
4: En fait, il se trouve que, visiblement, j'ai un défaut de prononciation, étant breton. Je ne prononce pas bien le mot « même », je le dis « même ». Donc, vous entendez la différence. Il euh, y a plein de gens qui prononcent ça comme moi. Benoît Hamon, par exemple, qui a grandi à Brest. Et c'est une source de, 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 de blagues inépuisables pour mes amis qui ne viennent pas de Bretagne. Euh, ça fait, je ne sais plus qui a trouvé ça en premier, mais euh, quelqu'un l'a remarqué un jour et depuis ça ne s'en va jamais. Et puis, il y a eu ce fameux jour, il y a quelques mois, où euh, ça a été la blague de trop et où euh, je me suis un peu énervé et j'ai été très passif-agressif, euh, voilà parce que euh, je trouvais ça un petit peu classiste.
1: Si on devait un peu décortiquer ce qui s'est passé, est-ce que... Euh est-ce que tu saurais dire exactement ce que tu ressens, en fait, quand on te reprend sur ce mot-là, ou ça peut être un autre, peut-être
4: En fait, je pense que, ce qui, moi, ce que j'essaie de le déconstruire un peu, parce que je pense qu'il est déjà assez agaçant de se faire, d'être moqué, de façon à sur se un mot, euh, ce qui est intéressant, je trouve, avec ce qui se passe, c'est qu'on voit vraiment à quel point le français, en tout cas, le, le français parlé par les élites, est excluant. C'est-à-dire qu'il y a un français qu'il faut parler exactement, moi, je n'ai pas d'accent, j'ai pas du tout d'accent du Sud, j'ai pas non plus d'accent breton, mais il se trouve qu'il y a un mot sur lequel je prononce pas exactement comme les autres, et là, blague, blague, blague. Et je pense que même si c'est drôle, euh, c'est euh, et tu vois quand je rentre chez moi en montagne, personne ne fait la remarque. Et il y a des gens qui le prononcent comme ça, d'autres qui le prononcent pas comme ça, mais ça ne choque personne.
1: Et alors, Fabien, est-ce que quand tu vois toutes ces fois où des gens te reprennent sur cette locution adverbiale quand même, tu t'es déjà dit « tiens, je vais essayer d'effacer un peu l'accent breton que j'y mets quand je prononce ce mot
4: ». Je pense que clairement, ça serait arrivé il y a 10 ans, quand j'avais 18, 19, 20 ans, et que j'étais un peu moins sûre de moi, on... je l'aurais corrigé, c'est certain. Maintenant, j'ai aucune envie, je n'ai pas, pas le temps. Euh, N'empêche que j'ai quand même, je ne sais pas si on dirait une forme de honte, mais euh, j'y pense. Euh, quand, quand, je, quand je parle devant un auditoire que je ne connais pas, euh, j'essaie de le prononcer on va dire, de façon correcte ou en tout cas attendue. Et ça me bloque un peu parce que ce n'est pas du tout naturel pour moi.
1: Bien sûr, le cas de Fabien est un exemple parmi tant d'autres. Sur le fond, plutôt inoffensif si on le compare à d'autres discriminations fondées sur le mépris de la langue de l'autre. Car ailleurs en France, il y a par exemple des individus auxquels on refuse des postes s'ils ont le malheur d'avoir un accent un peu trop du midi, selon l'employeur. Sûrement parce que cet accent fait penser aux vacances, et que les vacances, ce n'est pas très professionnel. C'est ce que l'on a appelé la glottophobie, un mot inventé dans les années 90 par le linguiste Philippe Blanchet. La glotte est un segment du larynx sur lequel se situent les plis vocaux. C'est un endroit qui permet la phonation, autrement dit la production de son propre à la langue parlée. Philippe Blanchet, vous êtes linguiste et spécialiste de sociolinguistique, et vous avez inventé le terme « glottophobie ».
2: Oui, j'ai inventé le terme glottophobie pour désigner les discriminations que subissent des personnes au prétexte de la langue qu'elles parlent ou de la façon dont elles la parlent. Et donc le mot est construit sur glotto comme dans polyglotte qui parle plusieurs langues, c'est le mot qui renvoie à la langue, et phobie comme dans homophobie ou xénophobie pour indiquer le rejet au prétexte de la langue.
1: Et alors pourquoi assigne-t-on des stéréotypes selon la façon dont les personnes parlent
2: parce que euh, ça sert à euh, organiser les dominations dans la société, ça sert à ceux qui parlent une certaine langue ou d'une certaine façon de s'imposer comme modèle, d'imposer leur langue comme condition d'accès à euh, un certain nombre de ressources, de services, de droits aussi, et euh, du coup à se les réserver en empêchant ceux qui parlent autrement ou ceux qui parlent d'autres langues euh, de partager ces ressources, ces services ou ces droits.
1: Donc l'accent, dans, dans ce cas présent, est utilisé comme un marqueur social et, euh, et génère du mépris social.
2: L'accent est utilisé, alors l'accent au sens d'une certaine prononciation d'une certaine langue, euh, donc une prononciation qui est perçue comme différente, remarquable, est utilisé pour, euh, effectivement, euh, marquer l'origine des personnes. Euh, du coup, ça pose aussi un problème de discrimination à l'origine. Euh, le, soit leur origine sociale, effectivement, on ne parle pas euh, mettons le français de la même façon dans tous les milieux sociaux, soit leur origine qu'on pourrait appeler régionale ou locale, soit leur origine étrangère. Et du coup, on utilise leur prononciation comme marqueur de qui sont ces personnes et euh, au prétexte de qui sont ces personnes à cause de la façon dont elles prononcent le français ou une autre langue, on les exclut d'un certain nombre de droits ou de ressources.
1: Pouvez-vous nous donner des, des exemples de
2: glotophobie Oui, alors les exemples de glotophobie, il y en a énormément. On a, on a fondé tout notre travail sur un... Euh, Gros recueil de témoignages, ben, l'exemple de glottophobie, c'est euh, quelqu'un qui euh, candidate à un emploi, euh, qui passe un entretien, par exemple un concours pour devenir enseignant, euh, ou un entretien pour obtenir un rôle quand on est comédien ou comédienne, et à qui on dit clairement et explicitement, euh, avec l'accent que vous avez, c'est pas possible qu'on vous embauche.
1: Dans votre travail, vous parlez également d'un mythe français de l'homogénéité de la langue. Vous observez que dans les métiers de la parole, donc, on cherche souvent à standardiser, uniformiser et lisser les voix.
2: Oui, alors l'histoire linguistique de la France a été, alors surtout à partir de la Révolution française, un petit peu avant, à la fin de la monarchie, déjà l'idée d'imposer une langue comme étant une langue supposée supérieure aux autres, le français. Vous pouvez oublier que la France est au départ et qu'elle est rester un pays fortement plurilingue. Et puis, euh, une certaine façon de parler le français, en construisant une norme, euh, il faut employer tel mot et pas tel autre, tourner les, les phrases d'une certaine façon ou prononcer d'une certaine façon. Et arrivé à la Révolution française, on en a fait le pilier de l'identité nationale. Et euh, du coup... Euh on a une espèce de, de, oui, de mythe, d'idée de, euh, euh, fantasmagorique, parce que concrètement, ce n'est pas possible, selon laquelle tout le monde devrait parler de la même façon. Et on objecte aux gens qui ne parlent pas selon le modèle, on leur dit « vous parlez mal », au lieu de leur dire « ce qui serait plus juste, vous parlez différemment ».
1: Vous citez Bourdieu qui explique que la parole est aussi un, un produit et un instrument de pouvoir, une forme d'outil de violence symbolique. Est-ce que finalement c'est un, une spécificité française ou on peut trouver ça aussi dans d'autres d'autres pays
2: On trouve ça dans d'autres sociétés, euh, mais rarement à un tel degré que dans la société française. Il y a des sociétés qui se sont construites aussi autour euh, d'une langue, je pense par exemple à la Turquie, autour du turc, et de l'exclusion des autres langues de Turquie. Euh, il, y a, il y a un peu ça autour de l'anglais, et surtout de l'anglais euh, euh, aristocratique en Grande-Bretagne, ou de l'anglais des classes supérieures de la côte Est aux états unis mais c'est quand même beaucoup moins fort qu'en France. On, on, on accepte beaucoup mieux que les gens, d'abord, aient le droit de parler d'autres langues dans ces pays-là, euh, et aussi que les gens euh, parlent cette langue de façon différente. Donc, ça existe aussi ailleurs, et on en a, on en a trouvé des témoignages, hein, mais le, la société française est vraiment l'archétype de la société qui s'est crispée sur son rapport à la langue. –
0: comme disiez sur la 3, il y a dans le pointier les déboires judiciaires de
4: Fillon et de Le Pen, que c'était une décadence de la
0: République.
2: Hein et alors, qu qu'est-ce oui. mais... qu que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi votre question, madame euh... Je ne comprends pas ce que Quelqu'un a-t-il une question formulée en français Et euh, à peu près compréhensible, parce que moi, votre niveau me dépasse. je ne vous comprends pas.
1: Après les moqueries de Jean-Luc Mélenchon au sujet de l'accent toulousain d'une journaliste, la députée de Paris Laetitia Avia veut reconnaître les accents comme un critère de discrimination. Est-ce que vous pensez qu'une loi... Euh peut-être utile pour sanctionner ce type de stigmatisation
2: Alors oui, c'est nécessaire, y compris et surtout parce que la notion même de discrimination est avant tout une notion juridique. Euh, c'est un, un délit. Euh, produire une discrimination est un délit. C'est dans le Code pénal français, comme dans un certain nombre d'autres pays du monde. Hein. Euh, c'est l'article 225 du Code pénal qui dit que si vous traitez quelqu'un différemment au motif de, et il y a toute une série de critères qui sont euh, justement considérés comme inacceptables... Ça constitue une discrimination, c'est un délit, vous êtes passible du tribunal correctionnel. Euh, et donc c'est une bonne chose de l'introduire dans la loi, bien sûr il reste à ce que ça rentre dans la tête des gens et à l'appliquer, mais c'est une bonne chose puisque ça, ça caractérise bien la discrimination comme un objet juridique. En, en, 2016, en novembre 2016 a été ajouté dans la loi justement le fait qu'on n'ait pas le droit de traiter quelqu'un différemment au motif que cette personne peut s'exprimer dans une autre langue que le français, donc c'est récent, et ça a suivi euh, euh, le, les échos médiatiques de mon livre qui est paru en janvier 2016. Il y, a, il y avait d'ailleurs eu deux propositions de loi à ce moment-là, par deux groupes de députés, l'un qui a proposé la formulation qui finalement a été retenue, celle que je viens de rappeler, et une autre qui disait tout simplement une discrimination de langue, y compris d'accent. Et ça, c'est une proposition qui date de juin 2016. Donc vous voyez qu'il y a d'autres parlementaires qui y avaient pensé. Et quand Laetitia Avia a réagi, elle a bien fait de ce point de vue-là, parce que, effectivement, depuis plus d'un an, on ne pouvait plus se moquer de quelqu'un parce qu'il parle une autre langue, et surtout, euh, traiter cette personne différemment. Là, en l'occurrence, c'est refuser de répondre à ces questions et l'empêcher de faire son métier. Euh, et elle a dit, mais il y a aussi la question des prononciations du français, et ça serait bien qu'on dise explicitement qu'on n'a pas le droit de discriminer les gens à propos de leur accent. Donc je pense qu'elle a bien fait. Euh, cela dit, même si ça entrait dans la loi, et vous, vous avez vu, les réactions ont été euh, euh, très mitigées, hein, et on a même fait croire à un moment donné que c'était une blague de sa part, ce qui était faux, elle a fait un démenti. Même si ça entrait dans la loi, il faudra quand même du temps pour que ça rentre dans la tête des gens, et que du coup, les comportements changent.
1: Alors pourquoi aujourd'hui de nombreuses personnes minimisent euh, la glottophobie Alors,
2: il euh, y a plusieurs raisons à ça. La première, la plus importante, on en a parlé tout à l'heure, c'est parce que tout le monde a été éduqué dans, dans la société française à considérer comme normal de penser qu'il y a une langue et une façon de la parler qui est supérieure aux autres. Or, ça revient au même que de dire qu'il y aurait une couleur de peau qui serait supérieure aux autres, c'est évidemment pas normal du tout. C'est complètement faux et arbitraire. Mais comme ça fait... De nombreuses générations que les gens étaient éduqués à penser comme ça, tout le monde trouve ça normal, et du coup, les gens, brusquement, viennent leur dire « Mais non, c'est pas normal, on n'a pas le droit de traiter les gens différemment à cause de leur façon de parler. » Et c'est difficile de, de, de bouleverser ça. Donc, les gens n'imaginent pas que ce soit une discrimination. Il y a d'ailleurs des gens qui... Euh, explicitement euh, font des discriminations glottophobes, alors que souvent les discriminations sont difficiles à démontrer. Hein. C'est difficile de montrer que quelqu'un n'a pas pu entrer dans un lieu à cause de la couleur de sa peau, par exemple. Euh, les gens savent que c'est interdit, et donc euh, ils disent mais non, c'est pas pour cette raison-là que la personne n'est pas entrée. Mais pour la langue, les gens, ils disent clairement, mais avec l'accent que vous avez, c'est pas possible, vous avez qu'à parler français. Et donc c'est difficile à faire entrer dans la tête des gens pour cette raison-là. L'autre raison, raison c'est que euh, les gens n'y sont pas sensibles du coup, c'est-à-dire que les gens s'en rendent pas compte. Quand euh, on, on refuse de répondre à une journaliste à cause de sa prononciation du français, les gens pensent que c'est une moquerie et seulement une moquerie, ce qui est déjà pas bien de mépriser quelqu'un pour ça. Euh, mais en même temps, c'est pas qu'une moquerie, il faut voir les conséquences derrière c'est que cette personne est empêchée d'exercer son métier. Et les gens ont du mal à imaginer qu'il y a des conséquences concrètes qui peuvent être graves à ce prétexte linguistique.
1: Comment aujourd'hui on peut se défendre quand on est victime de glottophobie
2: Alors il y a de nombreuses façons, heureusement. Euh, D'abord il y a des façons euh, légales et juridiques, puisqu'il euh, y a toute une série euh, de réglementations en France qui protègent les gens contre les discriminations linguistiques, contre la glottophobie. D'abord, le fameux article 225 du Code pénal dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis aussi, dans toute une série de secteurs d'activité, de secteurs juridiques, il y a des textes qui disent qu'on a le droit d'exiger une, une traduction dans une autre langue que le français, ou que les, les gens ont le droit... Euh, euh, qu'on leur parle dans une langue qu'ils comprennent. Donc, on peut pas leur imposer, par exemple, la langue française. Et ça, c'est, par exemple, dans le code du travail, dans le code de l'immigration, euh, dans le code de, de procédure pénale pour le fonctionnement des tribunaux. Donc, il y a déjà toute une série de protections. Euh, et puis, après, ben, il faut que les gens euh, osent euh, saisir euh, soit le défenseur des droits, parce que c'est son rôle de protéger les gens contre les discriminations, soit carrément les tribunaux, euh, en, avec des bons arguments. Mais il faut pouvoir Prouver évidemment qu'on a été discriminé, il ne faut pas faire des dénonciations à la légère euh, pour obtenir réparation parce que plus il y aura de tribunaux qui auront euh, prononcé des jugements en disant c'est une discrimination, elle est illégale et on condamne la personne qui l'a produite, mieux ça circulera dans la société, plus les gens y seront attentifs.
1: Est-ce qu'on observe que les gens arrivent à obtenir réparation
2: Pour l'instant, très peu, parce que bon, le, les, alors les textes internationaux qui interdisent les discriminations linguistiques qui ont été ratifiés par la France sont parfois très anciens. Je pense à euh, la Charte européenne des, des libertés fondamentales. Mais les gens le savent pas. Ils ignorent qu'on n'a pas le droit de traiter les gens différemment en, en fonction de leur langue, de leur refuser leurs droits, par exemple. Donc les gens porte pas plainte. Hein euh, il a fallu que ça entre dans le droit français. Là, c'est plus près des gens, donc les gens le savent mieux. Mais vous voyez, c'est novembre 2016, euh, ça fait deux ans et demi. Encore faudrait-il que quelqu'un porte plainte avec ce prétexte-là, qu'un tribunal rende un jugement qui ferait jurisprudence, que les médias y fassent écho. Et du coup, petit à petit, euh, ça se produirait. Mais c'est trop récent pour l'instant. Même si on voit bien que dans la société française, euh, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, notamment sur les accents. Sur le droit à parler une autre langue, c'est plus compliqué. Mais sur le droit à avoir un accent français, on voit bien que les médias réagissent. L'histoire de Mélenchon, c'est un bon exemple. Hein. Elle se serait passée cinq ans plus tôt, personne n'en aurait parlé. Et là, toute la presse en a parlé, tous les journaux télé ont montré l'extrait le, qui a été filmé, ce qui, avec un, un discours un peu scandalisé, ce qui montre bien qu'il y, y a des choses qui sont en train de changer.
1: L'opinion publique commence donc à être un peu sensibilisée à cette question. Mais quelle est l'ampleur véritable de la glottophobie à quel point, aujourd'hui, en France, des individus sont-ils stigmatisés à cause de leur façon de parler Pendant plusieurs années, les universitaires Philippe Blanchet et Stéphanie clarconnant ont reçu des milliers de témoignages de personnes discriminées à cause de leur accent ou à cause de leur langue. Il y a, par exemple, ce journaliste québécois à qui l'on a fait comprendre qu'il ferait mieux d'abandonner toute carrière à la radio parce que sa parole sonnait comme une blague.
3: On va là, dans la cabane, dans la maison. Mm -hmm. et... C'est un quartier, toutes les Français, la rue Beaulieu, puis la rue Boisvert. Puis...
1: Ou encore cette jeune femme recalée à la grègue, à cause de son accent du Sud, qui, soi-disant, ne fait pas sérieux. Sans parler de ce petit Ahmed, que l'on a grondé à l'école, en lui disant que le H de son prénom ne devait pas s'entendre. Ahmed, on dit, Ahmed, ici, avait repris l'institutrice. Dit-on de la même façon à un petit John, qu'en France, les J ne se prononcent pas comme ça dans le même temps, on continue à disqualifier le parler des jeunes dits de banlieue ou encore l'accent du Nord. Une façon de déposséder certaines personnes de leurs capacités intellectuelles et de les exclure du débat démocratique.
3: Mais la cassette de décibel, tu fais claquer un coup et c'est tout. Putain, tu vas me niquer les batteries Il y en a qui
2: vivent dans des cités, ils ont leur manière de parler. Nous, on vit dans des villes comme la ville du Bois. On a notre manière de parler, c'est complètement différent. En fait, ça dépend de
0: la communauté dans laquelle on grandit. quoi. C'est un truc que tu apprends, tu vois. Je veux dire, comme on va dire dans le quartier bourgeois, tu as des choses tu vois, que, qui se disent que nous, on n'utilisera jamais. Tu vois ce que je veux dire Parce habite pas même...
1: En fait, dans notre pays, la glottophobie est si grande qu'il arrive même que des personnes effacent leur accent pour se conformer, sans même s'en rendre compte. C'est le cas de Julie, qui a grandi dans le Gers et vit à Paris depuis maintenant dix ans.
5: En fait, ce qui je me suis rendu compte d'un truc il y a quelques jours, c'est qu'en fait euh, effectivement, j'ai pas mal perdu mon accent mais qui revient toujours. Il revient toujours quand euh, quand je me détends, que je suis vraiment euh, très détendue, que je suis au contraire très en colère ou que j'ai bu euh, quelques verres de vin, euh, là l'accent il revient toujours euh, à fond quand je suis dans ma avec ma famille euh, dans le sud. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quoi le point commun entre tous ces euh, moments où je retrouve l'accent Et en fait, euh, c'est des moments où je suis totalement dans le lâcher-prise. Et, et, et c'est là où je suis arrivée à me dire qu'en fait, je devais inconsciemment, tout le temps, maîtriser ma façon de parler. Comme si, en fait, j'étais un peu bilingue. C'est-à-dire, voilà, depuis que je suis à Paris, euh, ben, du coup, j'ai fait une espèce de mimétisme, en fait, euh, pour, pour euh, être dans les standards de ce que les gens entendaient, attendaient de moi. Mais c'était totalement inconscient, en fait. Et du coup, petit à petit, je pense que j'ai gommé mon accent.
1: Au fond, il n'y a malheureusement rien d'étonnant à ce que Julie et d'autres personnes s'autocensurent. L'histoire de la langue française est elle-même glotophobe, puisqu'à sa création en 1635 l'Académie Française a immédiatement préconisé le français le plus aristocratique. Dans son sillage, la différence linguistique a toujours été considérée comme un travers. Le fait que la France soit un pays si centralisé n'y est pas pour rien. Centre politique, centre économique, centre culturel, Paris est une ville par laquelle tout transite. C'est depuis elle que le bon français se pose en cadre normatif. Même le parler parisien, cet accent populaire du titi parisien que l'on a beaucoup entendu dans le cinéma des années 30, a disparu, au profit d'une manière plus homogène de s'exprimer, celle que l'on entend partout dans les médias. Sur cette question, le linguiste Mathieu Avanzi propose une comparaison avec d'autres régions du monde.
3: C'est différent, disons par exemple, si je prends pour des, des pays comme la Suisse ou comme la Belgique pour rester dans, dans la francophonie, euh, ces pays-là, disons, ils ont plusieurs centres. Hein. Si vous prenez par exemple euh, la Belgique où Bruxelles se trouve en plein milieu d'une, ça c'est une enclave dans la zone néerlandophone il n'y a pas vraiment enfin, l'accent bruxellois traditionnel, c'était un accent qui euh, qui mélangeait euh, du bruxellaire, donc un dialecte euh, alémanique, enfin un dialecte germanique avec du français, et, et le, le, le la norme, si on veut, la norme du français de Belgique, ou la norme d'un français de l'accent local, c'est plutôt celle de Namur, donc qui est euh, la province en plein milieu de la Wallonie, et puis euh, ce qui ressemble à du français international, c'est puisqu'on ce va parler à, à, à Tournai, donc qui, qui a côté de l'île, donc très très proche de la frontière. Et puis de nouveau, à, en Suisse, bon, bah vous avez Genève qui joue un peu le, le rôle de centre, alors que ce n'est pas du tout une capitale, et à l'intérieur de chacun des cantons, vous avez des, des, des variétés locales et des centres locaux euh, qui jouent aussi le, le rôle standardisant. Donc le, le, le statut de Paris, dans, à l'échelle du monde, je dirais en tout cas à l'échelle de la francophonie, est assez particulier. Vous avez, on peut dire à peu près la même chose euh, au Canada, vous avez Québec, Québec-Ville qui est la capitale, et Montréal qui est une des plus grandes, euh, enfin Québec-ville qui est la, la capitale de la province du Québec, et puis Montréal qui est une ville beaucoup plus grande. Et donc ces, ces deux pôles on, on jouent chacun le rôle de centre, mais ils ont chacun euh, des normes différentes, et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre.
1: Alors que faire aujourd'hui pour lutter contre la glottophobie à l'école, on fait simple. La langue enseignée est souvent la plus standardisée. C'est celle de l'uniformisation, le français de base ou la langue des bourreaux, comme dirait Jean Genet. Mais en marge de cela, il nous appartient à tous de comprendre et de cultiver la diversité linguistique. Pas simplement pour l'esthétique pittoresque des accents régionaux. Aussi parce que dans notre société, toutes les discriminations ont tendance à se cumuler. C'est en ce sens que la glottophobie est rarement une simple raillerie linguistique. Trop souvent, elle va avec du racisme social, un mépris de classe ou encore un dédain régional. Elle fait donc partie d'un système entier de discrimination qui vise souvent à dominer les mêmes catégories de personnes.
0: Merci à Émilie Lestari pour ce reportage réalisé par Vincent Hiver. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur l'appli de podcast qui vous plaira pour suivre nos épisodes au jour le jour. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, si vous nous écoutez via Apple Podcast avant d'aller vaquer à d'autres occupations, laissez-nous donc 5 petites étoiles, ça nous prendra moins de 10 secondes, ça nous fera bien plaisir. Voilà, c'est dit, à lundi pour un nouvel épisode.